0: 그건 이렇습니다. 밤새 안녕히 주무셨습니까? 오승훈입니다. 대한민국이 시뻘겋게 살아올랐습니다 강원도 홍천 41도, 서울 39.6도. 홍천 기온은 요 역대 최고였던 대구의 40도를 깬 기온이고요. 서울도 40도에 육박하고 있습니다. 정말 불덩이 같은 한반도인데요. 전문가들이 특히 이렇게 40도에 주목하는 이유는 뭘까요? 한낮 최고기온 40도에 주목하는 이유 그건 이렇습니다. 40도가 역대 최고기온이라서 그랬던 건 아니고요. 우리 사람의 체온과 관련이 있습니다. 기온이 오르면 그 열을 받아서 사람의 체온도 따라서 오르는데요. 우리 체온이 40도가 되면 열사병에 걸리기 쉽습니다. 우리 몸에는 체온을 유지하는, 어, 담당하는 체온 중추가 있는데요. 체온이 40도를 넘어가면 이 기능에 이상이 생기게 되고요. 이로 인해서 땀이 나지 않기 때문에 혼수, 경련이 일어납니다. 그리고 심하면 고열로 인해서 여러 장기가 손상될 수 있고요. 목숨까지도 잃게 되는 겁니다. 역대급 기록적인 폭염은 오늘도 우리를 위협할 텐데요. 기후변화. 지구온난화에 대해서 의심하고 회의적으로 보는 사람들은 기후변화의 예측이 만약에라는 가정에서 출발한다고 비판합니다. 즉 가상의 일을 가지고 너무 염려하고 암울한 미래를 만든다는 겁니다. 경각심을 심어주기 위해서 일부 그런 측면이 있을지도 모르겠는데요. 근데 지금의 폭염을 보면 만약이 어느새 진짜가 돼버린 것 같습니다. 8월 2일 목요일 그건 이렇습니다. 후승훈입니다. 덥다 덥다 해도 너무 더워서 덥다는 말을 입에 달고 살 수밖에 없는 요즘인데요. 이런, 이렇게 런이 날은 덥고 지치게 만들지만 어, 들으면 속이 시원해지는 사연이나 뉴스 아시는 거 혹시 있으십니까? 여러분 주변이나 뭐 들은 얘기나 아니면 은 뉴스 귀퉁에 나온 작은 미담이나 뭐든지요. 들으면 속이 시원해지는 그래서 더위를 잠깐이나마 잊을 수 있는 얘기를 오늘 좀 나눠봤으면 합니다. 문자 주실 때 MBC 미니로 보내시는 건 공짜지만 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 자, 문자 보내주시는 동안에 스포츠 소식 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 이 무더위에도 스포츠들도 안녕한지 궁금해요?
1: 아, 글쎄요. 뭐 KBO 리그 같은 경우에는 경기를 해도 되는 거냐. 실제로 선수협의회 쪽에서는 경기를 좀 하지 않는 쪽으로 제안을 하기도 했는데 뭐 여러 가지 좀 여건도 그렇고 쉽지는 않은 모양이에요.
0: 그렇군요. 스포츠들도 힘들어하고 있군요. 네. (웃음) 오늘은 골프 소식 준비하셨다고 들었어요.
1: 그렇습니다. 바로 오늘부터 시작되는 국직한 대회 두 개를 소개해드리려고 합니다. 먼저 LPGA 올 시즌 네 번째 메이저 대회인 2018 리코 위민스 브리티시 오픈이 우리나라 시각으로 오늘 저녁에 영국에서 개막하는데요. 네. 올해도 강력한 우승 후보로 거론되고 있는 많은 우리나라 선수들이 참가합니다. 지난주까지 세계 랭킹 1위를 지키다가 잠시 휴식을 취하는 동안에 1위 자리에서 내려온 박인비 선수를 비롯해서 네. 올 시즌 세 번째 메이저 대회였던 KPMG 위민스 PGA 챔피언십 제패했던 박성현 선수. 그리고 바로 그 대회에서 연장해서 아깝게 패하면서 준우승 차지했던 유소연 선수. 거기에 브리티시 여자 오픈 디펜딩 챔피언 김인경 선수. 메이저 대회에서만 2승을 챙긴 바 있는 전인지 선수. 뭐 이런 여러 선수들이 출전을 준비합니다.
0: 네, 쟁쟁한 선수들 많이 나오네요. 기대해보겠습니다. 우리나라 여자 선수들의 우승 도전에 변수가 될 만한 것들이 혹시 어떤 게 있을까요?
1: 일단 가장 위협적인 경쟁 상대는 바로 지난주 스코티시 오픈 우승으로 세계 랭킹 1위에 복귀한 한국의 아리아 주타누간 선수가 아닐까 싶은데요. 네. 주타누간 선수는 올 시즌 두 번째 메이저 대회 U.S. 여자 오픈 우승자이기도 하고요. 올 시즌 현재 다승, 평균 타수, 상금, 올해 선수 점수 거의 모든 부분에서 선두를 달리고 있습니다. 오, 그렇군요. 그리고 또 중요한 변수로는 대회 코스를 꼽을 수 있겠는데요. 예. 브리티시 오픈의 코스가 해안지대에 조성도 있어서. 바람이 심하고 날씨가 변덕스럽기로 유명해요. 음. 변화무쌍한 날씨를 잘 다스리는 선수가 우승에 한발더 다가갈 수 있을 것으로 보이고요. 또 억센 러프와 깊은 벙커도 변수가 될수 있겠습니다.
0: 네. 그리고 같은 기간에 눈길을 끄는 남자 대회도 있다고요?
1: 네. 남자 선수들이 출전하는 월드골프 챔피언십 WGC 브리지스톤 인비테이셔널 대회도 우리나라 시각으로 내일 새벽부터 미국에서 시작됩니다. 이 대회는 최근 프레지던츠컵 라이더컵 출전선수, 세계랭킹 50위 이내 선수, 각 투어의 특정 대회 우승자 등에게만 출전권을 부여하는 대회인데요. 70여 명의 모든 선수들이 컷오프 없이 나흘 동안 우승을 다툽니다. 특히 최근에 디오픈 챔피언십에서 공동 6위의 성적으로 세계랭킹 50위 안에 진입하면서 이번 대회 출전권을 극적으로따낸 타이거우즈 선수에 대한 관심이 높은데요. 네. 과거에 이 대회에서 무려 8번이나 우승을 차지했던 선수가 바로 타이거 우즈 선수입니다. 네. 더군다나 2013년의 우승은 타이거 우즈의 PG 통산 79승째이자 최근의 개인 마지막 우승이었거든요. 네. 부활을 알렸던 타이거 우즈가 과연 통산 80승째를 거둘지 비추가 주목되고요. 네, 이
0: 부분도 지켜봐야 되겠네요.
1: 네. 네. 지난주 캐네디언 오픈에서도 우승을 차지했던 세계 1위 더스틴 존슨이 역시 강력한 우승 후보로 꼽히고 있습니다. 네. 그리고 우리나라 선수로는 지난주 캐네디언 오픈에서 공동 2위에 올랐었던 안병훈 선수 그리고 김시우 선수가 함께 출전합니다.
0: 네. 언제부턴가 우리가 골프 강국이 됐잖아요. 그렇죠. 남녀 골프에서 우리 선수들의 선전을 기대해보겠습니다.
1: 지금까지 아, 월요일에 또 좋은 소식 전해드릴 수 있었으면 좋겠네요. 아,
0: 예, 그랬으면 좋겠습니다. 김태범 스포츠캐스트였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네 오늘은 어떤 생활정보죠?
2: 요즘 제가 오천여 코너 시작할 때 날씨 얘기를 빼놓을 수가 없는데요. 네. 더워도 더워도 이렇게까지 더울 수 있나 싶어요. 하루에 다, 하루가 다르게 더위의 기록을 다시 쓰다 보니까 네. 이제는 어디까지 기온이 오를지 무서울 정도거든요. 정말 무섭습니다. 예. 그래서 아무래도 이런 날씨에 출퇴근하고 어디 이동할 때면 밖으로 한 걸음 떼기 전에 겁부터났고요또 네. 지하철이나 버스 기다리는 그 짧은 순간 간에도 지쳐서 빨리 타고 싶다라는 생각밖에 안 들더라고요. 그렇죠. 그래서 오늘은 이 더위의 대중교통을 좀더 시원하게 이용하는 방법엔 어떤 것들이 있는지 한번 살펴드릴게요.
0: 저 같은 경우는 지하철 기다릴 때 천장에서 이제 바람 나오는 네. 곳 있잖아요. 거기 찾아가서 서 있고 막 그러는데 <웃음> 네. 지하철 안에서도 바람 나오는 데가 있긴 있어요.
2: 지하철도 마찬가지예요. 음. 지하철 천장에 에어컨이 설치돼 있긴 하지만 네. 어느 곳에서나 차가운 바람이 나오는 건 아니고요. 그 스팟이 딱 정해져 있습니다. 그쵸. 서울 지하철 같은 경우에는 좌석 어디냐에 따라 많게는 6도까지 온도가 차이가 나거든요. 6도까지요? 네, 네. 지하철에서 가장 시원한 곳은 바로 객실 양 끝쪽입니다. 음. 지하철 문 열리면 보통 사람들이 객실 안쪽 깊이까지는 잘안 들어가잖아요. 네. 그러니까 공기 흐름도 없을 뿐더러 냉방기에서 새로운 냉기가 계속 나오기 때문에 비교적 온도가 23도로 낮게 유지가 될수 있는 거죠.
0: 그렇군요. 거기에 가면 되겠네요. 그런데 네. <웃음> <웃음> 그 앞에 사람 몰려서 뭐 자리 못 잡을 수도 있으니까 네. 이번엔 반대로 지하철 안에서 온도가 높은 것을 알려 주세요.
2: 더위를 잘 타신다면요. 객실에서 피하셔야 할곳 알려 드릴게요. 그쪽 네. 온도가 방금 보통 23도라고 말씀드렸잖아요. 네. 객실 중앙부는 평균 26도 이상이에요. 네. 3도 정도가 높은 건데 객실 공기가 가운데로 몰리는 곳이고 또그 공기가 냉방 장치 안으로 들어가는 곳이다 보니까 다른 쪽보다는 좀 더운 거죠. 그렇군요. 그리고 약 냉방 칸도 그래요. 음. 이곳은 이름 그대로 다른 칸보다 실내 온도를 1도 높게 설정해서 냉방하고 있는 객실 인데요. 네. 이건 양 냉방칸이 없는 2호선과 9호선을 제외하고는 호선별로 운영되고 있는 칸이 다 다릅니다. 음. 먼저 1, 3, 4호선에서는 네 번째와 일곱 번째 칸이 그렇고 예. 5, 6, 7호선에서는 네 번째와 다섯 번째 칸, 음. 또 8호선은 세 번째와 네 번째 칸이에요. 음. 좀 헷갈리죠. 네. 그래서 이걸 쉽게 말씀드리자면은 다 공통적으로 네 번째 칸은 냉방이 약하다는 점 하나만 기억하셔도 좋을 것 그렇네요. 같아요. 네. 또 부산과 대구의 지하철 같은 경우에는 두 번째 칸을 양 냉방 칸으로 지정해뒀고요. 그리고 실내에서도 창문 열었다 닫았다 계속하면 시원한 공기가 다 빠져나가잖아요. 그렇죠. 그것처럼 지하철도 객실 문 앞에 계시면 바깥 공기가 유입되면서 온도가 차갑게 유지되기가 어려워요. 음. 그러니까 정말 덥다고 느낄수록 안쪽으로 더 들어가시는 게땀 식히기에는 좋은 거죠.
0: 네 버스 같은 경우도 막 안쪽으로 들어가세요 이렇게 네. 하는데. 더 더운 분들은 들어가는 것도 좋을 것 같아요. 맞습니다. 버스로 출퇴근하시는 분들도 많을 것 같아요. 버스는 어떻습니까?
2: 버스에도 다 에어컨 설치돼 있잖아요. 그런데 버스는 아무래도 지하로 다니는 지하철보다는 햇볕의 영향을 받습니다. 음. 그래서 자리 선정하실 때 내가 가는 방향이 어디 쪽이고 빛은 어디서 들어오는지 먼저 생각하고 타시면 햇빛에 (웃음) 눈 찌푸리지 않으셔도 되는 거죠. 맞습니다. 쉽게 말해서 출근길에 내가 남쪽으로 가야 한다. 그럼 버스 오른쪽 자리에 앉아야 하는 거고요. 음. 반대로 북쪽으로 가는 거라면 왼쪽 자리가 훨씬 좋은 거죠. 네. 그리고 차량 바퀴와 가까이 있는 자리는 되도록 피하시는 게 좋은데요. 음. 특히 운전석 바로 뒷자리와 맨 뒤에서 세 번째 자리는 아스팔트 온도를 그대로 받는 쪽이기 때문에 음. 다른 자리보다는 좀 덥게 느껴져요.
0: 아, 바퀴 쪽은 피해라. 네.
2: 그래서 버스 타셨을 때는 2열에서 5열 정도가 자리 음. 그 자리가 더 피하기에 딱 좋습니다.
0: 음, 그렇군요. 알려주신 가장 시원한 곳을 찾아서 탔는데 그래도 여전히 더우면 어떻게 해야 되는 거예요?
2: 2005년도 이전에 도입된 열차는 기준 온도보다 1.2%. 기온도가 낮아지면 냉방장치 작동을 중지시킵니다. 음. 누군가는 추위를 타기 때문에 지금은 기준 온도를 낮추기보다 상황마다 온도를 유동적으로 조절하고 아, 있다고 하는데요. 그래도 너무 덥다. 그럼 서울교통공사 고객센터 번호 1577-1234번으로 전화나 문자를 하시면 되고요. 또 서울교통공사가 운영하는 어플로도 접수가 가능합니다. 그리고 버스는 운행 정보 확인하시고 다음 버스와의 간격이 그렇게 크지 않다면 비교적 덜 혼잡한 다음 버스 이용하시는 것도 좀더 시원하게 이용하실 수 있는 하나의 방법이죠.
0: 그렇죠. 시간적 여유가 된다면요. (웃음) 더위를 많이 타신다면 지하철 탈때문 앞쪽과 약 냉방칸을 피해서 안쪽에 타시는 게 좋고요. 버스는 2열에서 5열 사이에 앉기. 이 정도로 대중교통 시원하게 이용할 수 있는 방법 정리할 수 있겠네요. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 낮이고 밤이고 가만히 있어도 땀이 줄줄 흐르는 이 여름날. 음, 더위는 이렇게 우리를 지치게 만들지만요. 들으면 속이 시원해지는 사연이나 뉴스 아시는 거 있으면 함께 나눠주십사 하고 부탁을 드렸는데요. 어떤 사연들이 들어왔을지 보겠습니다. 8561님, 오늘 사장님이 휴가시니까 왠지 모르게 시원할 것 같아요. <웃음> 네, 저도 들어가면은 부장님하고 국장님 안 계셨으면 좋겠습니다. <웃음> 계실 거예요, 아마. 네, 시원하게 보내십시오. <웃음> 1523님, 속이 시원해지는 소리, 잘 익은 수박을 쫙 쪼갤 때 나는 소리지요. 맞습니다. 이거 생각만 해도 정말 시원해지는데요. 아유, 좋네요. 8904님. 전 하루 종일 무더위에 지친 저에게 사랑하는 아내가 여보 오늘 저녁에 시원한 치맥 한잔 하자 이렇게 말해줄 때 가장 시원한 말 같네요. 어, 약간 닭살인데요. (웃음) 이걸 싫어하는 분들 많을 것 같기도 하고요. 아무튼 이분에게는 아, 이런 좋은 아내를 두신 것 같습니다. 6990님. 지긋지긋한 더위에도 반짝 얼음덩어리 소식. 아, 장남 녀석이 애인 데리고 와서 인사시킨다네요. 오늘 수박 참에 냉장고 채워야죠. 며느라기 먹여야죠 하셨습니다. 그렇군요. 네. 이런 소식도 또 좋은 소식이 될수 있어요. 0 5 3호님 어느 아파트의 한 아주머니께서 더위에 수고하시는 택배기사님들 위해서 얼음물을 준비해서 드리고 있다는 뉴스 듣고 마음이 따뜻하고 시원해지더라고요 하셨습니다. 아, 이 아주머니께서 택배기사님들도 시원하게 해주시지 주변에 이 소식을 듣는 분들께도 아마 시원함을 선물해 주시는 것 같아요 제가 감사하다는 생각이 또 대신 드네요 <웃음> 0418님 어제 속이 시원한 일이 있었어요 엄마가 85세이신데 틀니를 잃어버려서 4일째 못 찾아서 우시고 우울해하셨어요 새것으로 해드린다고 해서 필요 없다고 어, 그냥 이대로 사신다고 해서 마음이 영안 좋았는데 어젯밤에 전화가 왔어요 반찬통에 넣어서 냉장고에 넣어져 있었다고요 아 그렇군요 좋아하는 목소리 들으니 저도 속이 다 시원하네요 해피해피합니다 하셨습니다 참예 찾으셨다니 정말 다행입니다 여러분들이 이렇게 보내주신 것처럼 주변에서 일어나는 좀 기분 좋은 일 주변에 어, 따뜻한 뉴스 이런 거 들으면 속이 시원해지는 것 같다는 생각이 듭니다 이런 소식들이 주변에서 많이 들려오는 이번 여름이었으면 좋겠다 하는 생각이 드네요 청취자 여러분의 참여로 만들어 가는 그건이렇습니다 우승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? 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 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
3: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
1: 궁금증이 지식이 되는 아하
0: 이게 추워지네요. <웃음> 스티븐 스필버그 감독, 스티븐 스필버그 감독의 식인 상어를 소재로 해서 만든 공포 영화 조스의 주제곡 들어보셨는데요. 휴대폰 뒷번호 4 1 2 6 쓰시는 청취자가 이런 궁금증 보내주셨어요. 올 여름 휴가는 바닷가에서 보내려고 하는데요. 딸 아이가 상어가 나타날까봐 무섭다고 합니다. 조스라는 무시무시한 식인 상어 이야기가 영화로 만들어진 적도 있는데, 상어는 원래 사람 피 맛을 좋아하나요? 이런 내용입니다. 그러게요. 상어가 사람 피 맛을 원래 좋아하는 걸까요? 궁금해지는데요. 이영은 아나운서와 이 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네.
0: 이영은 아나운서는 영화 조스 본적 있어요?
3: 없습니다. 아, 이 노래는 네. 알아요? 노래는 알죠. 아, 이게
0: 세대 차이가 여기서 <웃음> 느껴지는 거군요. 상어 혹시 보신 적은 있어요?
3: 상어 아쿠아리움 가면 항상 그수조터널에서 상어를 음. 기다리고 있던 기억이 있습니다.
0: 아, 이런 거막 모험할 것 같은 그런 느낌도 들어요. 매유내강 스타일이라 이런 거. <웃음> <웃음> 네 알겠습니다 조스라는 영화가 이주제곡과 네. 함께 워낙 강렬해서 상어하면 은 조스나 식인상어 떠올리는 분들이 많이 계실 것 같아요
3: 네 요즘은 또 애니메이션 아기 상어 가족이 있긴 하지만 그래도 상어하면 조스죠 <웃음> 그렇죠. <웃음> 조스는 1970년대 후반에 나온 스티븐 스필버그 감독의 작품입니다 네. 워낙 잘 만들어서 지금까지도 바다를 배경으로 한 가장 무서운 스릴러 영화로 남아있습니다
0: 음. 상어가 실제로 사람을 공격하지요?
3: 네, 합니다. 네. 근데 상어도 종류가 많아요. 음. 사람도 사나운 사람, 온순한 사람 다 다르잖아요. 상어도 그래요. 부스의 네. 주인공이었던 백상아리나 청상아리 등의 종류가 난폭한 성질로 사람을 공격하는데요. 그러나 몸집이 가장 큰 고래상어 같은 경우에는요. 다크면 길이가 20m가 넘고, 음. 또 몸무게도 40에서 50톤까지 나가는데 네. 아주 순합니다.
0: 아, 순해요. 네. 하긴 뭐 자연계를 보면 은 덩치가 큰 놈들이 성질은 순한 경우가 많더라고요.
3: 네, 고래상어가 딱 그런 경우예요. 음. 물속에서 큰 잎을 떡하니 벌리고 프랑크톤이나 오징어나 멸치 같은 작은 물고기 따위를 걸러먹습니다. 네. 하지만 백상아리 청상아리는 성질이 사납고 또상어 무리 가운데 헤엄을 가장 빠르게 치는데요. 특히 백상아리 이빨은 삼각형이고 또 가장자리가 톱니처럼 생겨서 무섭습니다. 그렇죠. 백상아리나 청상아리 둘다 우리나라 바다에 가끔 나타나는데 어. 알을 낳지 않고 새끼를 낳습니다.
0: 아, 백상아리랑 청상아리가 상어인데도 알이 아니라 새끼를 낳는다. 이건 네. 새로 알았네요. 근데 사람 피맛 이거 정말 좋아하나요? (웃음)
3: 어, 특별히 사람 피맛을 좋아한다기보다는요. 냄새에 아주 민감하다고 봐야 해요. 물고기는 원래 후각기관이 특히 발달했는데 그중에서는 상어는 특히 후주라는 후각기관이 있어서요. 아주 멀리 떨어진 곳에서 냄새가 나도 그 지점을 정확히 찾아갈 수 있다고 합니다.
0: 그러면 은 사람이든 물고기든 어쨌든 피를 내는 거는 상어를 부르는 일이라 이렇게 생각할 수 있겠네요.
3: 네. 그래서 조심해야 합니다. 상어는 특히 피맛을 보면 난폭해진다는 관찰 기록도 있는데요. 어떤 상어가 고래를 공격해서 피를 내면 사방에서 상어가 몰려와서 공격을 하고요. 음. 또 순식간에 달려들어서 뼈만 남기고 살코기만 발라먹는다고 합니다.
0: 아, 기만 해도 무섭네요. <웃음> 우리나라 바다에도 상어들이 있다고요?
3: 그럼요. 지난주에도 울산 근해에서 백상아리 한 마리가 그물에 걸려 죽은 채 발견됐는데요. 네. 백상아리와 청상아리는 주로 남해안에 서식해요. 음. 그러다가 바닷물 온도가 높아지는 여름철에는 동남해안까지 활동반경을 넓히는데요. 앞으로 이상어떼가 우리 해안에 더 많이 출몰해서 사람을 공격할 가능성이 아주 어, 높습니다.
0: 앞으로 더 많이 올 거라고요? 네.
3: 어. 이게 세계적인 현상인데요. 최근 몇년 사이에 상어가 사람을 공격하는 빈도가 늘었습니다. 네. 미국 같은 경우에는 요 2007년부터 10년간 상어가 사람을 공격한 사례가 모두 244건이었는데요. 2016년 1년 동안에만 53건의 습격이 있었습니다. 어. 이건 20년 전보다 두배 이상 늘어난 수치라고 합니다. 두배
0: 이상이요? 네. 이렇게 늘어나는 원인이 있을 거 아니에요? 왜 늘어난 거죠?
3: 어 전문가들이 꼽는 건두 가지입니다. 해양 생태계에 대한 인간의 지나친 개입 그리고 지구온난화. 먼저 음. 인간의 개입은 요 스쿠버다이빙과 같은 해양 관광 프로그램이 많아지고 또 무분별하게 연안을 개발하거나 해양을 오염시키는 걸 말합니다.
0: 우리 인간이 상어가 편하게 지내지 못하도록 만든다는 거죠.
3: 네. 그리고 또 하나는 요 지구온난화, 기후변화로 인해서 상어의 개체수가 늘고 있다는 점인데 이게 가장 큰 이유입니다.
0: 음, 바닷물이 뜨거워지면서 상어 규모가 늘었다.
3: 네, 상어는 주로 따뜻한 바다를 좋아하는데요. 지구온난화로 수온이 올라가니까 상어들의 활동 범위가 넓어지고 있어요. 네. 이런 상황에서 지구에서는 인구 수도 늘고 또 늘어난 인구만큼 해변에 찾는 이들이 많아지면서 상어의 공격도 늘어났다는 겁니다. 음,
0: 그러면 지구처럼 기후변화가 계속될수록 상어도 뭐 상어로 인한 피해 이런 것들도 늘어날 수 있다 이건가요?
3: 네. 바다를 좋아하는 분들에게는 정말 끔찍한 소리로 들릴지 모르겠는데요. 네. 여하튼 지금 추세는 그렇습니다. 그렇군요. 네 우리가 상어를 가장 무서워하는 것 이상으로 상어가 무서워하는 게 있어요. 음. 그게 바로 샤크 피닝입니다.
0: 상어가 무서워하는 게 샤크 피닝이다. 네. 어, 샤크는 상어잖아요. 피닝은 네. 뭡니까?
3: 피는 그 F-I-N 영어로 지느러미라는 뜻입니다. 네. 상어 지느러미로 왜 샥스핀이라는 고급 중국 요리를 해먹잖아요. 그렇죠. 이 요리 재료를 공급하기 위해서 바다에서 희생되는 상어들이 엄청 많은데요. 상어잡이 선원들은 무게가 20kg이 채안 되는 작은 상어는 지느러미만, 지느러미만 잘라내고 몸뚱이는 바다에 바로 버립니다. 아. 이걸 바로 피닝이라고 합니다.
0: 그러면은? 그 상어는 지느러미 없이 잘린 채로 바다에서 살아가는 거예요?
3: 네, 그렇죠. 그런데 지느러미 아... 없는 상어가 바다에서 과연 얼마나 살수 있겠어요? 그렇게요. 이렇게 사람들에게 지느러미를 제공하기 위해서 전 세계에서 바다에 잡혀 목숨을 잃는 상어가 1년에 1억 마리쯤 된다고 합니다. 네. 네, 이 때문에 상어종 가운데 25%는 멸종위기에 처했고요. 음... 일부 종은 지난 15년 사이에 98%나 감소했습니다.
0: 이게 98%나 감소했다면 거의 멸종위기에 처한 것 같은데. 우리는 상어가 무섭다고 하지만 상어 입장에서는 <웃음> 인간이 더 무섭겠어요.
3: 네, 그래서 상어를 보호하자는 국제 시민단체 사람들은요. 상어 주관을 만들어서 이런 얘기를 하고 있습니다. 백상아리 같은 일부 상어가 사람을 공격해서 죽이는 경우가 있는데 이렇게 해서 사망하는 인간은 매년 5명에서 15명 정도다. 근데 어부들이 죽이는 상어 수는 매년 3천만에서 4천만 마리고 음... 1억 마리에 이른다는 송계도 있다.
0: 아, 그러니까 인간은 상어를 공포의 킬러다라고 하면서 겁을 먹지만 실제로는 좀 과장된 것이다 이런 얘기네요.
3: 네. 또 이렇게 세계에서 가장 치명적인 동물이라고 해서요. 가장 많은 목숨을 앗아가는 치명적인 생명체들을 소개하는 리스트가 있는데요. 상어는 몇 등일까요?
0: 글쎄요. 좀 앞자리에 있을 것같은데 10등입니다. 10등밖에 안 돼요? 네, 네.
3: 1년에 평균 6명의 인간의 목숨을 빼앗고요. 9등이 둑대로 음. 10명, 8등이 사자로 22명, 7등이 코끼리로 500명 이런 음. 식으로 올라가는데요. 네. 이런 거 보면 상어에 대한 공포가 좀 과장된 측면이 분명히 있는 것 같습니다. 네. 그런
0: 것 같긴 하네요. 그런데 1등이 뭔지 궁금합니다.
3: 치명적인 동물 1등이요? 네. 어, 우리나라 사람들에게는 좀 의외일 수 있는데요. 바로 모기입니다.
0: 모기요? 네. 아, 네.
3: <웃음> 1년에 말라리아 등을 퍼뜨려서 15만 명의 목숨을 앗아가고요. 아. 또 3등은 뱀으로 10명, 10만 명입니다.
0: 네. 뱀도 무섭긴 하죠. 그런데 2등은 또 뭡니까?
3: 2등은 1년에 약 44만 명의 목숨을 앗아가는 존재예요. 바로바로 바로 인간입니다. 인간.
0: 끔직하죠
3: 아. 네. 이에 비하면 상어는 정말 세발의 피도 안 되는데. 그러네요. 그래서 저는 이런 생각이 좀 들었어요. 진정한 킬러는 인간이다.
0: 맞습니다. 이거 옛날부터 뭐 머리 검은 짐승이 어쩌고 하는 얘기들도 많잖아요. <웃음> 네. 뭐 아무튼 간에 상어를 가장 괴롭혀온 악명높은 샥스민 요리가 영원히 퇴출될지 이것도 좀 두고 봐야겠고요. 정말 무서운 게 인간이다는 하 얘기가 다시 한번 실감이 나는 오늘 이야기였습니다. 네. 질문하신 4126님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서 오늘 이분처럼 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되는지 알려주세요.
3: 네. 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 존 트러블 타워와 올리비아 뉴튼 존이 함께 부른 노래죠. Summer Night. 다 보면 은 예기치 못한 사건, 사고로 물적인 손해를 볼 때가 있죠. 재충전을 위해서 떠난 휴가 기간에도 피치 못한 분쟁이 일어나고는 하는데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘은 휴가철 알아두면 좋을 생활 법률을 키워드로 황규경 변호사와 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 네. 변호사 입장에서는 여행 관련해서 청취자분들에게 들려드려야겠다라고 먼저 떠오르는 게 있을 것 같아요.
4: 네, 뭐 휴가철에 뭐 이런저런 뭐 사건 사고 꽤 있잖아요. 네. 근데 뭐 소송까지 가기에는 이제 금액이 애매해서 뭐 직접적으로 찾아오시는 분은 많지는 않은데 네. 뭐 흔히 이제 발생하는 그런 사안에 대해서 좀 말씀을 드릴게요. 예. 우선 요즘 이제 해외여행 뭐 비행기 이용 많이 하시잖아요. 음. 뭐 2014년 3월에 예. 그 서울에서 이제 그 인천공항이죠. 그 파리까지 가는 비행기에서 그 승객분한테 라면을 제공하다가 네. 그 승객 하체에 이제 라면을 이제 쏟는 사건이 있었어요. 네. 그게 이제 올해 이제 1월 17일날 동부지방법원에서 판결이 났거든요. 예. 그 판결 금액이 1억 9,600만 원이었습니다. 아. 이 금액만 보셔도 피해가 얼마나 컸길래 이런, 이런 생각을 하실 텐데요. 네. 이게 비행기에서 이제 화상을 입으셨죠. 80도짜리 이제 국물이 쏟아진 건데, 하체에 네. 빨리 도착할 때까지 치료가 안 되지 않습니까? 보통 화상 입으면 아. 빨리 가서 치료를 받아야 되는데 그러네요. 사후 처치가 안 되고 뭐 상비약국 뭐 이런 구비도 좀잘안 됐었나 봐요. 음. 그러니까 이분이 이제 앞으로 10년 동안 뭐 이제 그 피부 이식 수술을 해도 완치가 이제 안 된다 음. 그런 부분이 이제 반영이 돼서 피해금액 굉장히 크게 산정이 됐었죠. 어,
0: 근데 우리가 뭐 영화나 이런 데서 보면은 그 비행기 안에서 의사
4: 있습니까? 뭐 이런 경우도 그렇죠. 있잖아요. 뭐 그렇죠또 의사가 있어도 화, 어. 그 화산 같은 경우에는 아. 또 이제 처치하려면 또 이제 뭐 도포시키고 뭐 이런 게다 있어야 되는데. 아, 그렇군요. 그런 게안된 상태에서 시간이 상당히 오래 걸렸던 것 같습니다. 음,
0: 뜨거운 국물 이게 원인이었네요. 네네. 비행기가 아니더라도 뜨거운
4: 국물은 뭐 정말 위험한 것 같아요. 그 특히 아이들 같은 경우에는 이제 뭐 말려도 뛰잖아요. 그렇죠. 여행지 가면 애들이 이제 들뜨는데 사람들이 이 북적북적 하는데. 예. 뭐 손님이나 이제 그 서빙 보시는 분들이 뜨거운 국물. 커피. 이거 이제 들고 가시는데 아이들이 와서 그 부딪히는 경우가 흔하게 있습니다. 네. 그러면 이제 아이들이 이제 그걸 머리에 얼굴에 이제 뒤집어 쓰는 건데요. 음. 이 경우에 손해 배상 묻기가 상당히 어려워요. 어. 왜냐면은 하 이제 부모들이 애들을 예. 갖다 이제 그 관리를 해야 되는데 애들이 이제 뛰다가 이제 부딪힌 거고 손님들은 그냥 정상적으로 움직이다가 애들이 네. 와서 부딪혀서 이제 쏟게 되는 경우가 많거든요. 음. 그러면 이제 식당도 뭐 손님이나 직원도 뭐 과실이 있다. 이게 인정이 돼야 되는데 과실 부분이 이제 적게 인정되거나 인정이 안 되니까. 네. 손해배상 청구하기가 상당히 좀 어려워지죠. 청구해도 이제 금액이 얼마 안 나올 가능성이 높고요.
0: 아, 그렇습니까. 그런데 이게, 어, 아이들이 뛰다가 하면은 부모, 우리는 그렇게 생각하잖아요. 이게 부모가 관리를 해줘야 되는 거 아닌가. 네네. 그런데 방금
4: 말씀하셨는 거는. 식당이나 뭐 종업원 측에서 좀 책임이 있다 이렇게 말씀하셨죠. 그렇죠. 거거든요. 뭐 정상적으로 그 아이도 별 문제 없이 걷고 있었는데 종업원이나 네. 뭐 손님이 부주의해서 했다면은 그 책임 묻겠죠. 네. 근데 정상적으로 이분들은 가는데 아이가 그냥 뛰어 놀다가 와서 쾅 부딪히는 음. 경우에는 사실 책임 묻기는 쉽지 아, 않다는 뜻입니다. 어떤 의무 같은 게 있다고 보여지면은 그 사람한테 책임을 물을 수 있다 그렇죠. 이렇게 생각할 수 네, 있겠네요. 네.
0: 네. 여름에 이물 조심하라고 하잖아요. 근데뭐 노는 물 말고 뜨거운 물도 조심하셔야겠다 네, 이런 생각이 들고요. 비행기 편으로 여행지 갔는데 네. 수화물 도착하지 않아서
4: 문제 생기는 경우도 있어요. 이 경우에는 어떻게 대응을 해야 될까요? 저이 그렇죠. 부분도 이제 굉장히 문제인데요. 네. 그 비행기 타실 때 우리가 이제 객실로 들고 가는 짐도 있지만 뭐큰 여행가방같이 여행사 맡기는 수화물 있지 않습니까? 위탁 수화물이라고 하는데 이게 이제 뭐 가끔 다른 공항 갔다 왔다. 뭐 외국나 갔을 때 이제 그런 경우가 이제 생길 수가 있는데 그러면 이제 하루 이틀 못 받는 수도 있고 이러면 그, 그 부분에 대해서 이제 그 항공사에서 일상 생활용품 비용 뭐 이런 명목으로 해서 돈을 뭐한 5만원, 15만원 이렇게 이제 지급을 해주는 수가 있습니다. 그 아, 예. 근데 이거는 꼭 신청을 해야 주는 거지 알아서 주지 않습니다. 아, 그럼 시, 신청을 해야 되는 거군 네네. 알아둬야겠네요. 근데 수화물을 완전히 잃어버릴 때도 있는 것 같아요. 그렇죠. 예, 이럴 때도 뭐 보상을 받을 수 있습니까? 보상을 받을 수는 있는데. 네. 근데 제대로 보상받기는 굉장히 어렵습니다. 음. 그 항공사에서는 이제 위탁받은 이제 수화물을 그 무게로 킬로그램당 2만원씩 책정을 해서 주세요. 네. 그러니까 1 5 k 로그램이면 30만원이죠. 음. 그 가방 안에 뭐 귀중품이 있었다, 뭐 비싼 뭐 선물 같은 거 샀다, 뭐 이렇게도 해그 그분이 부 반영되기가 어렵습니다. 네. 그래서 이제 수하물 안에 든 물건이 뭐 이런 게 있어 증거를 남기기 위해서 뭐 항공사 직원한테 보여줘라, 사진을 찍어놔라 이런 얘기하시는 분도 있는데 네. 사실 항공사 약관을 보면은 그런 경우에도 사실 그 보상 제대로 받기 힘듭니다. 아 약관을 봐도요? 약관이 어떻게 되어 있길래 그래서 한마디로 이제 귀중품은 갖고 타라 이런 뜻인데요. 항공사 음. 이제 약관을 이제 구체적으로 보면 네. 전자제품 등 파손되기 쉬운 물건 기타 귀중품은 위탁 수하물 내에 포함되면 안 된다. 아. 이제 이렇게 명시가 되어 있습니다. 네. 그래서 이제 분실 후에 소송을 하시더라도요, 사실 배상받기가 굉장히 어렵고요. 음. 그래서 이제 뭐 비싼 악기 같은 거왜 가져가시는 분들, 뭐비즈니스석에그 악기 자리를 하나 더 사서 가져갔다, 뭐 이런 얘기도 나오잖아요. 아. 그리고 특별 소송하시거나 뭐 그런 식으로 하지 않으면은 사실 이게 지금 뭐 보도 이게 좀 굉장히 어려운 부분이 네. 있습니다. 목욕탕이나 상점
0: 같은 경우도 이렇게 귀중품은 분실해도 책임지지 않습니다. 네. 이런 거 있는데 항공사 약관에도 이게 있는군요. 네, 거군요. 있습니다. 네. 네. 뉴스 보니까 또 이런 것도 있습니다. 휴가철에 교통사고가 평소보다 몇 퍼센트 더 늘어난다. 뭐 이런 뉴스도 있는데요. 휴가철 운전 관련해서 주의해야 될 것도 있을 것 같습니다.
4: 일단 뭐 사고가 안 나는 게 이제 제일 중요하겠지만 날때를 이제 대비하면은 네. 저 같은 경우에는 그 보험사의 이제 단기 운전자 확대 특약이라는 게 있습니다. 네. 보통 요즘 뭐 부부 한정 특약 이런 거로 이제 금액을 좀 낮추시려고 보험료를 음. 많이 드시거든요. 음. 근데 여행 가실 때는 피치 못하기 친구나 다른 친지가 이제 운전을 좀 해주면 좋은 어. 경우가 있는데. 그렇죠. 그럴 때참 고민스럽죠. 네. 그럴 때 대비해서 그이 확대 특약에 가입하시면 굉장히 음. 유용합니다. 아, 짧게. 단기 운전자. 다른 그렇습니다.
0: 사람이 짧게 대신해서 운전하는 경우요 그렇습니다. 이 특약을 모르시던 분들도 있을 것 같아요. 근데 여행 직전에 보험사에 연락해서 가입 하거나 그래야 됩니까 이게 쉽지가 않아요 그렇지는 않고요 같아서요. 요즘 네.
4: 뭐그 스마트폰으로도 가입이 가능하시고 음. p c 로도 가입이 가능하신데요 네. 그~ 자기가 든그 보험사 애플리케이션을 이제 먼저 까시고 공인인증서하고 이제 그~ 신용카드만 있으면은 가입이 제 바로 가능합니다 예. 비용도 뭐 하루 몇천 원 수준이라서 큰 부담도 안 되기 때문에 꼭 가입하시면 좋을 것 같습니다 음. 이렇게 가입을 했는데 사고가
0: 실제로 발생하는 경우에 뭐~ 어쨌든 보험은 보험사에 연락을 해서 청구를 네. 받으면 되는데 특별히 또 주의해야 되는 점이 있다면 뭐가 있을까요? 그
4: 뭐다그렇진 않겠지만 좀그레카라고 하죠 네. 그 사설 레카 운전자들 중에서 이제 가끔 좀 문제가 있는 분들이 있는데 음. 이 사고 나면 이제 정신이 없잖아요. 그 그렇죠. 그러면 냥 아주 자연스럽게 이제 그 견인 고리를 이제 걸고. 끌고 가려고 하시는 분들이 많이 있어요. 네. 근데 뭐 차가 지금 사고가 나서 막히니까 뭐 부담 되지 않습니까. 근데 갓길까지만 빼주겠다. 네. 뭐 건들지 말라고 해도 갓길까지만 빼겠다. 네. 가까운 공업사까지만 이제 가져가겠다. 이러면서 이제 일단 연결을 하면은 내려달라고 해도 이제 잘안 내려주죠. 말이 이제 달라지고. 음, 음, 연결을 하면 그렇죠. 네. 그래서 네. 걸고 나면은 견인비용 아. 뭐 내려달라고 해도 뭐 40만원, 60만원 뭐 이렇게 아. 얘기하시는 분들도 있고. 네. 말도 안 되는 소리 한다. 뭐 이래도 이제 자기가 오히려 더큰 소리 치고 아, 걸 때는 말안 하더니 왜 지금 와서 그러느냐 네. 동의하지 않았느냐 이제 이렇게 나오는 거죠.
0: 뭐 이런 식으로 그러면 얼렁뚱땅 끌고 가가지고 공업소에 차를 맡겨 버리면은
4: 어떻게 되나요? 그 공업사 분들도 사실 마찬가지 같은 부류일 가능성이 굉장히 높잖아요. 네. 그래서 이제 그분들한테 가면은 뭐 수리비 뭐 얘기하면 수리비도 이제 터무니없는 경우도 있고 제일 황당한 게 그거예요. 해봐야 한다. 수리를 해봐야 수리 비용 안다 아, 그런 식으로 하면은 사실은 뭐 비용이 얼마나 온지 알 수도 없는 거잖아요. 또 이분들이 차를 돌려달라고 하면은 아, 렉카차 기사가 지금 돈을 받기 전에 그 사람 권리다. 음. 내가 못 돌려준다. 렉카차 기사 허가 받고 와라. 돈을 돌려주라. 렉카 비를뭐 얼마 달래든 네가 해결해 와라. 뭐 이런 식으로 이제 나오는 거죠. 그리고 또 이제 굉장히 뭐 이건 악질적인 경우인데 렉카차 기사가 차를 가져가고 전화번호밖에 이제 모르는 거죠. 차주는 명함만 받아서. 차어있냐고 해도 안 가르쳐 줘요. 얼마를 입금해라. 그래야 알려주겠다. 네. 이거 황당한 어. 거죠. 근데 그 금액이 이제 너무 <웃음> 터무니없이 이제 높으니까 뭐 예. 100만원 뭐 이럴 수도 있고. 예. 그리고 이제 뭐공업소와 공업사에도 이제 좀 어디 있는지 얘기도 안 해주고 며칠이나 음. 그런 식으로 가다가 공업사에 가면요. 보관료를 달라고 그래요. 한 3일 정도 지나면. <웃음> 자기들 수리를 안 했어도. 예. 그런 것 때문에 이제 시비 걸다 뭐 하다 보면차찾는데한달 걸렸다 이런 이제 이런 분들도 나오는 겁니다. 아, 이건 정말 완전히 여행을 망치는 거죠. 완전히 것 같아요. 망치는 거죠. 네. 이런 분들은 도대체 어떻게 대응을 해야 되는 거예요, 그러면? 그래서 이제 그런 게 이제 문제가 되니까 네. 보통 이제 보험사 연락해서 보험사 통해서 하는 게 제일 좋다 이런 음. 말씀 듣고 이제 보험사 레카를 이제 이용하겠다 이렇게 마음먹는 분들이 많은데 예. 이렇게 마음을 먹으셨다고 하면은 절대로 이제 그 사설레카 그 오신 분이 그냥 슬쩍 걸려고 해도 차에 손을 못 대게 하시는 게 제일 중요합니다. 음. 그래서 이제 요령은 증거가 있으면 사실 함부로 못 하는 거거든요. 그래서 네. 동영상을 요즘 핸드폰으로 동영상 찍으시든가 녹음을 하시면서 제 차에 손대지 마세요. 손대지 마시라고 분명히 말씀드렸습니다. 네. 이 이제 녹음을 하시고 그리고 이제 상대방이 이제 명함을 주면 나한테 명함 줬는데 이 사람이 함부로 할수 있겠나. 내가 자기 인적상을 아는데 대랴 네. 이렇게 생각하시는데 레카 기사들은 그렇게 생각을 안 하고요. 나한테 명함 받은 거는 내 연락처를 받고 차 끌고 가라는 걸 동의한 뜻치다 음. 이렇게 얘기를 하세요. 그러니까 음. 이제 명함 받으면 된다고 생각하지 마시고요. 명함 받으시는 것보다는 거절 의사를 명확히 하시고 네. 그걸 증거를 남기시는 게 가장 좋습니다.
0: 네, 레카 운전하시는 분들도 좀뭐 아니요 안 하겠습니다 이렇게 하면 은좀 기다려주시거나 아니면 다시 협의를 하는 것도 필요할 것 같아요 이분들 입장에서는. 그데
4: 그분들이 워낙 경쟁이 또치열하 하기 때문에 네. 오시면 바로 겁니다. 그때 그렇군요. 이제 바로 말려야 됩니다. 네. 이렇게 해서 이제 일단은 차를 가져갔다고 하면 제대로 고쳐지지 않은 경우가 있을 것 같기도 해요. 이럴 네네. 때는 어떻게 해야 됩니까? 그뭐 아무래도 그때는 이제 뭐 공업소 이제 수리 그 하는 업체하고 이제 문제인데 예. 이제 그런 거 고려해서도 음. 그 실제로 자기가 원하는 곳에 차를 이제 가져갈 수 있도록 하는 게 제일 중요합니다. 네. 이것도
0: 불법이긴 한 거죠. 그렇습니다. 네. 네. 오늘 말씀하신 내용들은 다 휴가철 뿐만 아니라 평상시에도 발생할 수 있는 분쟁이잖아요. 그래서 네, 그렇습니다. 알아두시면 피해를 줄일 수도 있고 피해가 발생했을 때도 빠른 대처를 할수 있지 않을까 싶습니다. 오늘 참 좋은 말씀이셨어요. 감사합니다. 지금까지 황규경 변호사였습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 오늘 날씨는 어떨까요? 기상청의 이효은 리포터 연결합니다.
2: 네, 8월 첫날인 어제 폭염 기록을 새로 썼습니다. 우리나라 역대 낮 최고 기온이 대구 40도였는데
0: 네 오늘 벌써 마무리할 시간이 됐네요. 오늘도 아마 무더운 날씨가 계속될 것 같은데요. 머릿속으로는 겨울을 생각하면 좀 시원해질 것 같다는 생각이 들어서 이 노래를 준비했습니다. 제이 레빗이 불렀습니다. 윈터 원더랜드. 이 노래 들으시면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었습니다. 목요일 아침 모두 힘내십시오.
2: We don't know man Then pretend that he's First a n brown He's a i d are you mad And we say no w man But you can do the job o u